0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zero Waste Your Life. Ich bin mittlerweile seit über drei Jahren selbstständig im Bereich Nachhaltigkeit und Zero Waste. Und weil die Fragen häufiger auf Instagram gestellt wurden, möchte ich heute zum Thema Wie war mein persönlicher Weg ins Nachhaltigkeitsberufleben, teilen und auch Tipps dazu geben, wie das Ganze auf unterschiedliche Art und Weise auch für euch funktionieren kann, falls es eine Frage ist, die ihr euch gerade stellt. Die heutige Podcast-Episode wird gesponsert von Unowned Fashion. Unowned Fashion bietet nachhaltiges Fashion-Leasing an. Frei nach dem Motto, mehr Abwechslung, weniger Besitz. Das funktioniert ganz einfach. Du wählst auf der Website oder in der App ein passendes Leasingmodell aus, suchst dir deine Lieblingsteile aus und bestimmst dann selbst, wie lange du sie tragen möchtest. Nach Ende eines Leasings kannst du entweder was Neues aussuchen, das Leasing verlängern oder die Kleidungsstücke in der wiederverwendbaren Versandverpackung kostenfrei zurückschicken. Fashion Leasing statt kaufen ist vielfältiger, nachhaltiger und günstiger. Ich durfte das Ganze neulich im Rahmen einer Kooperation ausprobieren und fand es super praktisch. Gerade für die Übergangszeit nach der Schwangerschaft mit ja, verändertem Körper und auch mit dem aktuell ständig wechselnden Wetter ist es echt eine gute Sache. Den Link zu Unown Fashion findest du in den Show Notes. Fangen wir an mit meiner persönlichen Geschichte. Wann genau die begonnen hat kann ich auf dem Monat genau gar nicht mehr so genau sagen. Ich habe nach dem Abi 2012 angewandte Literatur- und Kulturwissenschaften mit den Nebenfächern Politikwissenschaften und Journalistik in Dortmund studiert und währenddessen ja schon immer selbstständig auf Honorarbasis gearbeitet. Ich habe Jugendgruppen zu den Themen Umwelt- und Medienbildung sowie Partizipation für das Kinder- und Jugendparlament Castro Brauxel betreut. Ich habe insgesamt gut zehn Jahre, ich habe damit nämlich schon so um die zehnte Klasse herum angefangen, als Journalistin für die Lokalzeitung und diverse Online-Magazine gearbeitet. Ich habe Workshops zu Themen rund um Antirassismus gegeben. Und zuletzt während meines Masters hatte ich eine Teilzeitstelle mit sieben Stunden pro Woche, also quasi nichts, als Redakteurin für ein Jugendmagazin und habe parallel weiter verschiedene Workshops für andere Organisationen gegeben. Warum erzähle ich das schon? Damit ihr merkt, explizit kam das Thema Nachhaltigkeit in meinem Studium und auch in dem, was ich ähm, davor gemacht habe, gar nicht vor. Was ich während des Studiums und in den vielen Fortbildungen für meine Nebenjobs und Ehrenämter aber gelernt habe, waren viele, viele Softskills, die mir heute helfen. Selbstorganisation, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Workshop-Konzeption und vor allem mir neues Wissen aneignen, Netzwerken und für viele verschiedene Themen und Menschen einen offenen Geist haben. Wie kam ich also dann zum Thema Zero Waste? Ich habe 2015 privat begonnen, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ähm, weiß ich noch kam damals über Su, die damals noch einen Bugblock hatte, Cake Invasion. Und auf diesem Bugblock hat sie dann was über Zero Waste geschrieben. Und ich dachte, oh ja klar, so ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ich möchte irgendwas tun, nachdem ich gesehen habe, das, was wir hier tun, hat auch einen Einfluss auf die Menschen in anderen Regionen der Welt. Und gedacht, ich möchte vor meiner eigenen Haustür kehren, ich möchte selber anfangen. Und plötzlich hatte das Ganze dann für mich einen Namen, nämlich Zero Waste. Und das habe ich dann Stück für Stück in meinen Privatalltag integriert. Ende 2017 habe ich ein Praktikum gemacht im Rahmen meines Masterstudiums, das ich dann übrigens nicht mehr abgeschlossen habe, aber dazu später mehr. Und das Praktikum habe ich damals gemacht in Berlin bei der Awesome People Conference. Und bei der Awesome People Conference ging es darum, wie kann ich mich selbstständig machen, wie kann ich meine Mission, wie kann ich mein Herzensthema auf die Straße bringen, wie kann ich davon leben, wie kann ich andere Menschen inspirieren. Und in dem Kontext habe ich gedacht, ach ja klar, also mich fragen ständig Menschen, Laura, wie machst du dies? Laura, was ist die nachhaltige Alternative für das? Laura, was hältst du von, ähm, damals waren Mehrwegstrohhalme das neue Ding, was hältst du davon? Und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich gebe einfach mal einen Workshop dazu. Und dann habe ich Workshops dazu gegeben, zuerst ehrenamtlich, beziehungsweise für eine Gruppe von FreundInnen. Und dann haben mich immer mehr Menschen angefragt, weil sie gehört haben, alles, ah, was Laura macht, ist cool, das ist gut. Und dann habe ich gemerkt, okay, vielleicht kann ich dafür auch mal Geld nehmen und habe dann, ich glaube, ein Fünfer damals für die ersten Workshops genommen. so also nicht, dass ich davon leben konnte, aber das war so ein kleiner Energieausgleich. Und dann habe ich mich ein paar Monate später gefragt, wie kann ich denn noch mehr Impact haben, weil ich gemerkt habe, naja, ich gebe die Workshops immer so für 10, 15 Leute und die machen danach dann allerhand tolle Sachen. Ich würde gerne mehr erreichen und habe dann gedacht, naja, Festivals liebe ich total. Ich gehe total gerne auf Festivals, da sind viele Menschen und was mich an Festivals immer geärgert hat, war, dass ich da ganz, ganz häufig durch ganz viel Müll warten musste. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ähm, starte ich jetzt Zero Waste Your Festival, habe ein Mini-Konzept geschrieben, habe auf gut Glück meine drei Lieblingsfestivals angerufen und gesagt, so, hallo, ich habe eine Idee, ich möchte eure Festivals Zero Waste machen. Und die meinten so, wer bist du und was machst du? <lacht> nee. <lacht> und ähm, das war so ein kleiner Rückschlag, aber hat mich letztlich nicht davon abgehalten, weiterzumachen. Ich bin dann nämlich Anfang 2018 nach dem Praktikum umgezogen nach Berlin und habe dort meine Selbstständigkeit mit Zero Waste Your Life als Einzelunternehmerin angemeldet und einfach mal geguckt, was funktioniert denn gut. Ich habe weiter Workshops gegeben, ich habe mich weitergebildet zum Sustainable Festival Assessor von einer anderen Organisation und habe einfach ganz viele verschiedene Dinge ausprobiert und das konnte ich machen, weil ich parallel die ganze Zeit noch bis Mitte 2019 meine Teilzeitstelle als Redakteurin behalten habe und Workshops zu anderen Themen gegeben habe für ähm, alte AuftraggeberInnen. Und das hat mir meinen Start in die Selbstständigkeit mit dem Nachhaltigkeitsthema quasi kofinanziert. Und ich weiß, es gibt auch andere Wege, aber für mich war das total gut, weil ich so nicht von Anfang an den Druck hatte, ich muss jetzt davon leben. Das, was ich gerade ausprobiere, ich habe ganz viel aus dem Bauch heraus gemacht, begleitet von gewissem Wissen, das ich dann bis dahin mir angeeignet hatte. Und ja, das hat für mich total gut funktioniert. Und dann kam aber irgendwann so dieser Punkt, an dem ich gemerkt habe, ich könnte mehr machen im Bereich Nachhaltigkeit. Ähm, ich bin dann angefragt worden von anderen Menschen, ob ich deren Bildungsprojekte begleiten möchte, ob ich zu dem Thema schreiben möchte. Ich habe dann den Podcast hier gestartet und dann kam irgendwann die Frage, wofür entscheide ich mich jetzt? Entscheide ich mich dafür, die Selbstständigkeit im Nachhaltigkeitsbereich weiter nur in Teilzeit zu machen und noch auf andere Themen meinen Fokus zu legen oder springe ich? Gehe ich über diese Schwelle und sage, ich traue mich das jetzt. Ich probiere jetzt, ob das klappt, 100 Prozent davon zu leben. Und das habe ich Mitte 2019 gemacht und bin durch unglaublich viele Ängste gegangen. Und in meinem Fall hat sich das aber gelohnt, denn es hat funktioniert. Und Ende 2018 habe ich dann auch Arne kennengelernt. Der hat damals noch für ein Unternehmen im Mobilitätssektor gearbeitet und sich dann ähm, in den kommenden Monaten und Jahren umorientiert. Und wir haben immer mal so ein bisschen gesponnen, sagt mal könnten wir eigentlich nicht auch unsere unterschiedlichen Kompetenzen zusammenbringen? Könnten wir die nicht bündeln? Wie würde das funktionieren? Welche Auswirkungen könnte das möglicherweise auf unsere Partnerschaft haben? Klappt das? Wollen wir das? Und haben dann im März 2020, also vergangenes Jahr, gesagt, wir probieren das einfach aus. Denn wir werden die Chance, ein Stipendium zu bekommen für uns beide. Um ein Gründungsstipendium, haben gesagt, wir probieren das sechs Monate aus und wenn es klappt, dann ist es fabelhaft und wenn es nicht klappt, sucht sich Arne halt wieder einen anderen Job und es hat total gut funktioniert. Davon erzähle ich euch ja zwischendurch in den Instagram-Stories immer mal wieder was. Und um nochmal zusammenzufassen, was die größten Learnings für mich in den vergangenen Jahren der Selbstständigkeit im Nachhaltigkeitsbereich waren. Zum einen, trau dich, verschiedene Dinge auszuprobieren. Nicht alles wird funktionieren, aber du wirst immer etwas dazulernen und dem Kern deines Wirkens dabei näher kommen. Und zweitens, mir persönlich hat die Sicherheit, erstmal in Teilzeit anzufangen, total geholfen, weil sie, wie eben schon gesagt, den Druck rausgenommen hat und mir so ein gutes Gefühl gegeben hat und mir ja, dabei geholfen hat, meiner Freude und auch vor allem meinem Bauchgefühl zu folgen. Und drittens, bilde dich fort und mach dich selbst zu so expert in, in dem Thema, in dem du arbeiten möchtest. Meiner Meinung nach sind Zertifikate und Studienabschlüsse ganz nett, aber nicht unbedingt notwendig. Mich hat bis auf einmal in den vergangenen dreieinhalb Jahren nie jemand gefragt, warum ich meinen Master nicht mehr abgeschlossen habe. Zeit nur der Grund war, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Und das, was ich im Master letztlich noch gelernt hätte, ich hatte alle Seminare fertig, bis auf vier Hausarbeiten und die Abschlussarbeit, hätte mir ehrlich gesagt für meine Selbstständigkeit und für das, was ich jetzt mache, gar nicht mehr geholfen. Dann ging es eher so um die Soft Skills und sich fortzubilden zu einem Thema ist heutzutage wirklich einfach. Es gibt so viele kostengünstige oder sogar kostenfreie Angebote online, dass für wirklich jeden und jedes Thema was dabei sein sollte. Und wenn ihr konkret Ressourcen zum Thema Zero Waste, Circular Economy und den Themen, die damit zusammenhängen, sucht, dann schreibt mir super gerne auch immer einfach meine E-Mail oder bei Instagram. Ich habe mittlerweile eine riesengroße virtuelle Bibliothek und leite euch da gerne was, was für euch passt weiter. Und zuletzt der allergrößte Gamechanger, den ich auch erst lernen musste. Erzähl Menschen von dem, was du tust oder anbietest. Denn nur so wissen Menschen, dass es dich gibt und dass du jetzt diese Dienstleistung oder dieses Produkt anbietest und nur so können sie dich buchen oder dein Produkt kaufen. Das klingt total banal, aber viele, einschließlich mir am Anfang, vergessen das. Bei mir hatte das am Anfang gefühlt auch so ein bisschen was von Fake it till you make it. Das lag daran, dass ich ja noch kein Portfolio im Bereich Nachhaltigkeitsbildung, Nachhaltigkeitsberatung hatte. Ich wusste all diese Dinge und ich hatte all diese Soft Skills, die ich für meine Dienstleistung brauchte, aber konnte eben nicht sagen, ich habe schon das und das und das gemacht. Und mein Geheimtrick war da, mir nicht einfach irgendwas auszudenken, denn das würde ich mir von meinen ProjektpartnerInnen schließlich auch nicht wünschen, sondern ich habe die Kompetenzen und Projekte, die ich bereits in anderen Kontexten gesammelt habe, so dargestellt, dass sie zu dem neuen, das ich gerade jemandem angeboten habe, passen. Mein konkretes Beispiel, ich habe viele Jahre lang Workshops zu verschiedenen Themen gegeben und Jugendgruppen geleitet. Darum kann ich auch Workshops zum Thema Nachhaltigkeit, Zero Waste, Circular Economy geben. Denn ich habe die Kompetenz, Inhalte, in denen ich mich auskenne, ansprechend zu vermitteln. Und zu guter Letzt, hab Spaß bei dem, was du tust. Auch wenn ich all diese Konzepte und klugen Dinge weiß, wie man Preise festlegt, wie man Businesspläne schreibt, wie man Online-Kurse entwickelt, Marketing macht, Konzepte schreibe und so weiter und so fort. Auch wenn ich das alles als guten Unterbau habe, es ist auf jeden Fall super hilfreich für mich, das zu wissen, treffe ich doch viele Entscheidungen und auch jetzt immer noch zusammen mit Arne aus dem Bauch heraus. Ich habe dieses Faktenwissen, dieses Soft Skills als Basis und dann folge ich meiner Intuition, meiner Freude und ja, bisher bin ich, sind wir damit sehr, sehr gut gefahren. Ich habe angefangen 2017, 2018 mit Workshops für eine Handvoll Menschen und mittlerweile durfte ich das Zero-Waste-Konzept für Friedrichshain Kreuzberg mitschreiben für Circular Berlin. Ich habe ein komplettes Schuljahr lang mit einer kompletten Grundschule Klasse 1 bis 6 das Thema Circular Economy, Kreislaufwirtschaft bearbeitet und unglaublich viel Spaß gehabt mit den Kindern. Und ich weiß, dass sie auch viel Spaß haben und unglaublich viel gelernt haben. Wir durften Verpackungsoptimierungskonzepte schreiben für Unternehmen. Wir haben CO2-Fußabdrücke berechnet, wir machen Ökobilanzen und haben immer noch das Konzept für Zero Waste Festival ready to go in der Schublade, sobald Festivals wieder stattfinden können. Da kam uns ja Corona dazwischen. Und was ich damit sagen möchte ist, wenn wir uns trauen, wenn wir einfach unserer Freude folgen, dann ist Erfolg nicht 100% vorprogrammiert, aber dann lernen wir auf jeden Fall eine ganze Menge. Und dann kommen meiner Erfahrung nach meistens sehr, sehr gute Sachen dabei raus. Und ich habe gerade beim Aufnehmen gemerkt, ich hatte euch doch mehr zu erzählen als gedacht. Darum zähle ich euch die zweite Hälfte dieser Podcast-Episode nämlich, wie auch du, wie auch ihr das Thema Nachhaltigkeit entweder in euren aktuellen Job integrieren könnt oder wie ihr euren eigenen Job, euren eigenen Beruf, eure eigene Berufung schaffen könnt in der Podcast-Episode nächste Woche. Und bis dahin, bleibt gesund und macht's euch fein.